0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Incrível, não é verdade? Sabe, hoje nós queremos dar bem-vindo a nova série de mensagens que durará dois meses Ela irá se encerrar justamente na semana, na última semana que nós estaremos fazendo o nosso último culto aqui no prédio nós iremos mudar de prédio para um prédio muito maior E será na primeira semana de agosto Então nós estamos nos preparando para viver algo extraordinário Na parte de Deus, amém? Então Deus me deu essa direção dessa nova série Que se chama Ousadia E o foco dessa mensagem, dessa série Será crescer, semear e avançar Repita comigo Crescer, semear e avançar por isso que ela se chama ousadia, a chave para viver milagres. Eu não sei se você é tão curioso quanto eu, mas quando eu como um biscoito ou eu compro alguma algum bruxo, alguma coisa, eu fico lendo a embalagem e eu gosto de ler os avisos importantes. Toda a embalagem tem lá, né? Aviso importante. Então, você que tem alergia tal, você não pode ingerir isso porque aqui, contém glúten e tal. Esses avisos importantes. E se você me perguntasse, pastor, essa série tem um aviso importante? Eu diria para você, tem um aviso importante. Nós vamos esticar a sua fé. Nós iremos desafiar a sua fé nessa série. Em alguns momentos nessa série de mensagem nós vamos tirar você do confortável. Porque nós não crescemos num ambiente de conforto. O resultado desse crescimento será maturidade espiritual, orações respondidas... E isso fará você viver algo muito melhor e muito maior, amém? Mas antes de nós começarmos essa série, eu quero ler dois textos da Bíblia que mostram que Deus ele quer que nós cresçamos na nossa fé. Ele quer que a nossa fé cresça. E eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz esse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio... Ao fim, ela é pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Ou seja, o Evangelho é uma jornada Onde essa jornada do princípio ao fim Ela vai exigir a sua fé Segundo texto Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz se Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Ou seja A Bíblia diz que é por fé Que devemos viver E é por fé que devemos nos relacionar com Deus Agora como que é que eu permito que a minha fé não cresça? Como é que como um cristão Eu quero que Desenvolver um relacionamento com Deus Mas eu também não quero fazer nada para que minha fé cresça Sabe? Você precisa entender que a nossa fé ela só cresce quando ela é desafiada, quando ela é esticada. Ela só cresce quando eu chego em um ponto onde eu preciso confiar mais do que eu nunca confiei. É quando eu dou um passo diferente de tudo o que eu já fiz na minha vida até então. São nesses momentos que exige mais da sua confiança, mais da sua fé. São nesses momentos que a sua fé cresce. Um exemplo disso é que quando você passa por uma situação como essa... Você percebe que você se torna mais confiante e aí você vai amadurecendo e se fortalecendo. Mas para te ajudar com isso, eu quero falar hoje sobre uma mulher. A história de uma mulher chamada Sunamita. ela é conhecida como mulher sunamita porque ela morava em Sunem. Que teve essa fé, ela permitiu ser esticada, ela teve ousadia e como resultado ela viveu coisas grandiosas em sua vida, e da sua família E é sobre isso que eu quero falar com vocês Olhando para a vida dessa mulher Eu quero compartilhar hoje com vocês Duas características De um coração de alguém que vive milagres Enquanto eu estiver ministrando Eu quero que você avalie o seu coração Se você está vivendo isso Glória a Deus, você está no caminho certo Se você não está vivendo isso Você precisa reavaliar se você quer viver algo extraordinário Depois que eu falar para vocês Sobre essas duas características Eu quero falar quatro resultados que um coração assim gera na vida de qualquer pessoa, ok? Vamos agora lá no texto de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8 a seguir, que diz assim, Certo dias Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim sempre que nos visitar ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sua Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve que esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, eu estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. E ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. Coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela agiu baseada em uma visão. Quando o texto diz que ela disse ao seu marido em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, em vista disso, ela disse ao seu marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Esse termo, Sei que esse é um homem de Deus, o significado vem de um conhecimento que veio como resultado de uma visão. Uma experiência Ela teve uma visão Que produziu uma experiência nela Que a convenceu De algo Agora Você precisa entender uma coisa Quando você tem uma visão clara Do que Deus está fazendo Sempre vai gerar Uma ação em você é Impossível você ter uma visão E você ficar apático Nunca alguém que possui uma visão ficará indiferente ao que Deus está fazendo. Quer ver um exemplo disso? Os discípulos de Jesus, eles estavam pregando o evangelho quando Jesus ressuscitou, deixou a obra nas mãos deles. E alguns soldados, algumas autoridades da época, pegaram eles, prenderam eles, espancaram eles e disseram, olha, vocês estão proibidos de pregar no meu nome, no, no nome desse de, nome de Jesus. Vocês estão proibidos. Eles estavam todos machucados e eles foram liberados Diz o texto que eles saíram E na nossa versão Oxygen é Eles saíram, mandaram um quarteirão E começaram a pregar na esquina E quando eles estão pregando Alguém que sabia que eles haviam sido espancados Que eles haviam sido machucados Por causa da pregação do Evangelho Pergunta para eles Por que, que vocês estão fazendo isso? Vocês foram proibidos de fazer isso Por que vocês continuam fazendo isso? Olha a resposta deles Atos capítulo 4 versículo 20 Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos Veja que sempre antes de fazer algo grande Deus vai implantar uma visão no coração de alguém ele vai fazer algo grande na cidade Através de uma igreja Ele vai colocar algo no coração do pastor e da sua liderança E nós com as nossas pregações Vamos incentivar e contagiar vocês com essa visão Porque algo queima no nosso coração quando Deus vai fazer algo na sua vida em particular Algo grande Enquanto eu estou ministrando a palavra aqui Ou outro pastor está pregando a palavra aqui Ele vai gerar uma visão dentro do seu coração E você vai enxergar aquilo como possível Quando você enxerga aquilo Deus faz algo logo em seguida Então quando você enxerga algo dentro de você Se prepare porque Deus irá te, te surpreender logo em seguida Amém? Sabe? A mulher sunamita disse Eu não quero que eles eu passe por aqui eu não quero simplesmente que ele passe um momento e faça um lanchinho com a gente Eu não quero que ele venha como um McLunch feliz Eu não quero que ele come um backup apenas conosco Eu quero que ele fique mais tempo conosco aqui Sabe, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma lâmpada aqui para ele Para que ele se sinta à vontade e fique entre nós Ela havia experimentado algo em seu espírito Que cada vez que este homem de Deus passava por ali Ela era ministrada por ele e ela era contagiada Algo estava sendo gerado nela Algo havia passado em sua alma, em sua vida, em sua família Que ela não poderia ficar indiferente Ela dizia consigo mesmo Se isso acontece com a minha alma Quando ele simplesmente passa por aqui Imagina o que pode acontecer Se ele ficar mais tempo conosco Sabe, às vezes as pessoas nos constrangem um pastor, às vezes as pessoas gostam de conversar comigo Gostam de ficar comigo Às vezes eu vou fazer uma visita Não, pastor, tem um membro aqui na igreja, inclusive Fala assim, não, pastor, vamos fazer o seguinte Vamos inventar um curso aqui, o senhor vem dar um curso aqui toda semana Você faz alguma coisa Vamos inventar alguma coisa Porque Eu quero ficar mais perto, não, me chama para fazer visita Me faz alguma coisa, eu quero estar perto Porém, eu sei que não é Não é sobre a minha pessoa Não é sobre mim Às vezes outras pessoas falam assim Pastor, ora por mim eu falo, tudo bem, o que você quer que eu ore Sobre o que Quer que eu te abençoe em quê? Não, não sei, qualquer coisa, só me abençoa Não é sobre mim É sobre quem está Sobre mim E para te ajudar a entender sobre isso Eu vou te ajudar a entender, sabe da historinha do jumentinho Que quando foi entrar com Jesus em Jerusalém Dizem que a história, o texto bíblico, diz que as pessoas aplaudiam, que as pessoas jogavam flores no caminho do jumentinho. Estavam felizes. E eu fiquei imaginando a assim, cena, o jumentinho todo feliz, todo mundo aplaudindo ele, não é verdade? Alguns passando a mão nele, assim, fazendo carinho, mandando um beijinho para ele, e ele todo empolgado, né? Parecendo um jumentinho dos peques, sabe? Né? Falando. E aí ele chega em casa falando com a mãe, todo empolgado, ele fala assim, mãe, hoje eu entrei em Jerusalém. Feliz demais, porque todo mundo me aplaudia Todo mundo me elogiava Todo mundo jogava flores no meu caminho E a mãe dele olhou para ele e falou assim Menino, larga a mão do seu corpo Eles estavam fazendo para aquele que estava nas suas costas Eu nunca vou esquecer dessa lição Que todos os elogios Todos os fatos das pessoas que nem estar comigo Não tem a ver comigo Tem a ver com ele Acontece na nossa igreja, o que acontece Que a igreja nossa, a igreja de vocês está lotada Gente sentada no estacionamento Gente sentada no palco, o que está acontecendo Não tem a ver comigo Não tem a ver com o um casal de pastores Não tem a ver com a liderança, Tem a ver com ele que se sente à vontade Em nosso meio Sabe, Sunamita entendeu isso A mulher Sunamita disse Eu não quero que ele simplesmente passe por mim Mas eu quero que ele se hospede na minha casa Eu quero que ele fique conosco E para isso, se necessário, for espaço, não apenas para uma visita, mas que ele permaneça aqui conosco, aqui ela permitiu que a sua fé fosse esticada, que ela fizesse algo que ela nunca fez, ela poderia apenas continuar fazendo o que estava fazendo e estava tudo bem, mas ela permitiu que a sua fé fosse esticada, ela resolveu fazer, e aqui é onde a sua vida dá uma virada, é quando ela começa a viver o sobrenatural, ela diz eu vou construir, eu vou abrir espaço para que ele fique mais tempo aqui, e aqui também, quando ela toma essa decisão de mostrar a sua fé, esticar a sua fé ela demonstra o seu coração e agora eu quero ver sobre o coração desta mulher com vocês a primeira característica de um coração que vive milagres, é um coração grato, diga comigo, coração grato a passagem que lemos diz que Eliseu era profeta nessa época que Sunamita havia dito ao seu marido que aquele homem que passava por sua casa sempre era realmente um homem de Deus. Ela já havia sido tão abençoada, tão ministrada, que com um coração grato ela faz alguma coisa. Você nunca irá ver um coração grato apenas vivendo de palavras. Um coração grato vai além das palavras. E não fica apenas ali nas palavras Quando o profeta se hospedou em sua casa Ele buscou retribuir o que havia feito E olha a reação do coração dela 2 Reis 4, 11 a 13 Diz um dia quando Eliseu chegou Subiu ao seu quarto e deitou-se Ele mandou seu servo Geazi chamar a Tsunamita E ele a chamou e quando ela veio Eliseu mandou Geazi dizer ele, Você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer para retribuir, você quer que eu fale com o rei, o profeta era conhecido do rei, você quer que eu fale com o um exército será que você tem uma causa, você quer que eu te ajude com isso, olha a resposta dela, olha o coração dela eu estou bem entre minha própria gente ela poderia se aproveitar na verdade, aí ah, também então, eu não ia falar nada né, mas já que o senhor falou, deve ser Deus te usando tem gente que é assim não é? Deus, Vou aproveitar Deus está abrindo as portas Um coração grato Nunca busca o seu próprio interesse Ele nunca faz algo Simplesmente pensando em si Agora Olha só, diga comigo, gratidão Veja que essa mulher Apenas ela criou um espaço Para aquele homem de Deus Ficasse mais tempo ali Mas ela não queria nada em troca as palavras dessa mulher estava dizendo, profeta você não está entendendo eu já fui tão abençoada eu já fui tão tocada por Deus meu casamento foi transformado eu fui resgatada eu era cega, agora eu posso ver só quero contribuir para algo maior do que eu isso não pode se encerrar aqui tendo um lugar aqui em nossa cidade para você ficar mais pessoas podem ser alcançadas, mais casamentos podem ser restaurados, vidas serão transformadas. Meus vizinhos poderão ser alcançados. Um coração grato nunca será egoísta. Querer os benefícios só para si. Um exemplo é o que nós vivemos aqui, quando nós estamos vivendo esse tempo extraordinário o que a gente faz. A gente quer compartilhar com os nossos melhores amigos, na é verdade. E aí a gente fala assim, a gente é abusado, se torna abusado, fala assim, não vai, não, um dia eu vou, não, 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 só vai um dia. Aí fala desse jeito, só um dia. Se você não gostar, você não precisa mais, não é assim que a gente fala? Porque a gente sabe que quando a pessoa pisar o pé aqui dentro, ela nunca mais vai sair. Porque é uma igreja irresistível. Por causa de nós, por causa da escritura, não, por causa dele. Ele está nesse lugar, ele atrai as pessoas, ele atrai as pessoas, sabe um coração egoísta que pensar somente em si. E eu imagino como era para os vizinhos dessa mulher tsunamita quando o profeta estava hospedado naquela casa. Ei tsamita, lembra aquela, aquele churrasco? Que tal a gente fazer agora? E aquela galinhada, e aquela hamburgada, vamos fazer agora né, com o profeta. Ai, aquele profeta ali, ah, vamos orar, pede para ele fazer uma oraçãozinha, né? tenho um negócio, pede para ele orar por mim. Sabe, e qual era a reputação daquele homem de Deus, daquele profeta? Ele fez um machado flutuar da água, que caiu na água, ele fez flutuar. Ele salvou que alguns profetas aprendiz de profeta morresse. Ele orou por algumas pessoas doentes e foram curadas. Ele era um profeta. Ele era um profeta que ressuscitou pessoas de... Ele é sensacional, um homem de Deus. Quando ele entra, nós sentimos a presença de Deus. Quando ele chega num ambiente, a atmosfera muda. Porque Deus está com ele. Essa era a reputação de Eliseu. Agora, a segunda característica de um coração que vive milagres. Um coração generoso. Diga comigo, coração generoso. Essa mulher... Não fica apenas com o coração grato, ela se torna generosa. Você sempre verá essa característica no coração de alguém grato. Alguém grato, ela vai fazer alguma coisa, ela não vai ficar apenas de palavras. Agora veja, e ela falar isso espontaneamente: aquela mulher constrói um quarto, uma cama, uma mesa e uma luminária. Naquela época fazer aquilo para o profeta Estaria fazendo para o próprio Deus Era como se Deus estivesse hospedando na sua casa Segunda reis capítulo 4 Versículo 10 diz Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos Colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira Uma lamparina para ele assim Sempre que ele nos visitar ele pode ocupar, Ele pode ficar à vontade Escute, generosidade É resultado de um coração grato Gratidão, agradecido Porém, o contrário disse é verdade também. A avareza vem como resultado de um coração egoísta. O um coração endurecido se torna egoísta, egocêntrico E logo se torna uma fonte que não flui Ele não prospera, ele não avança Você nunca irá ver alguém egoísta sendo generoso Você nunca vai ver alguém egoísta sendo dizimista ou ofertante Por quê? Porque não condiz com a sua natureza e com o seu coração Por isso que eu digo que um coração generoso e grato Sempre prospera Porque ele não é egoísta Sabe... Provérbios capítulo 4, versículo 23 Olha o que diz aqui Sobre tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Porque dele procedem as saídas da vida O seu coração, ele determina a sua vida Ele determina E talvez esse é um dos provérbios mais importantes O favor de Deus ou a tristeza em sua vida Depende do controle e do domínio do seu coração Sabe o coração egoísta sussurra que nós não teremos o suficiente Que Deus não será fiel em atender as nossas necessidades caso nós sejamos generosos Se eu não cuidar das minhas finanças, se eu não cuidar, se eu não administrar As coisas não vão para frente Deus está dizendo hoje para você, não permita que o seu coração não faça pensar assim Deus nos ensinará sim a ter fé Ele vai esticar a nossa fé O nosso coração será testado Deus esticará a nossa fé Para que ela possa crescer E o teste gera mais obediência E mais confiança É fácil obedecer uma direção Quando temos sobra na é verdade Por exemplo Você tem uma boa quantia de dinheiro na sua conta Você está abastecido, você tem condições E aí Deus fala para você Dê uma oferta Para fulano abençoe, claro, tem de sobra, tranquilo, não é tranquilo? E quando você tem uma pequena quantia? E Deus fala assim, pega isso aqui e abençoa, não é difícil? Mas na verdade não é o mesmo Deus que está pedindo? Onde está a diferença? No meu e no seu coração, em reação a essa resposta, agora veja, um coração grato nunca fica apenas para si Porque ele não é egoísta Algumas vezes você já se perguntou Olha só, a viúva de Sarepta Vamos criar essa cena aqui Elias estava sendo sustentado Estava acontecendo uma fome em Israel Três anos e meio sem chuva E ele está perto de um ribeiro Passando água onde água corrente Ele podia beber água E os corvos traziam carne para ele Ele comia carne assada Churrasquinho feito do céu Para ele mas o anjo acordava e ele falava assim, ó oh, acabei de fazer um pãozinho quentinho do céu para você come, então ele tinha pão carne e água fresca não é fantástico isso? Deus estava sustentando ele sobrenaturalmente, sim ou não? Deus poderia continuar sustentando ele sobrenaturalmente, sim ou não? sabe o que acontece? o ribeiro secou Nessa manhã enquanto eu estava pregando Quando uma fonte de um ribeiro Se secar na sua vida Não se desespere É porque Deus está te levando para o próximo nível Onde tem uma provisão muito maior para você Vai se secar aqui Mas é para abrir uma outra porta ali Não se desespere Porque o mesmo Deus que te sustenta Sobrenaturalmente aqui Ele te sustentará lá Porque a provisão já está preparada para você lá Amém? E aí ele saiu empolgado Por quê? Ele estava empolgado Ele tinha acabado, Elias saiu do culto da Oxygen E ele falou assim, poxa, Deus me falou que uma viúva vai me sustentar Com certeza uma raça Com certeza Tem uma herança enorme e eu vou lá E aí ele saiu cantando uma canção no meio do deserto feliz da vida Acabou de sair do culto da Oxygen Vamos lá Elias Aqui ó Elias tá... Fico perto, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, nos espera. Liberdade eu só tenho mente, eu vivo e estou. Olá, oh, olá. Imagina minhas dançando. Ao me entregar, eu lhe pensou. Oh, Senão oh, 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 oh. eu vou me entregar aqui. Eu vou ficar revelando meus talentos ou vou abafar o seu dom, então. <risos> Tendo gravetos, mas era uma viúva pobre. E aí Deus fala, é essa viúva. Agora veja, Deus poderia levar ele para ser sustentado por uma pessoa que tinha condições, sim ou não? Por que, que Deus leva ele para onde? Para uma pessoa ajudar ele, ser generosa, mas uma pessoa que não tinha nem para ela Sabe para quê? Para ensinar algo para o profeta. E esticar a fé da viúva para que ela fosse próspera. Deus te pede algo Não é para te prejudicar, é para te abençoar Uau, isso não é demais? E aí ele chega nessa E fala assim, olha, você tem... o que, que você tem aí? Porque eu preciso de comida E ela fala, olha, eu tenho um bocado de farinha Eu tenho um bocado de azeite, eu vou fazer um bolo Vou comer, vou dar para o meu filho E depois nós vamos morrer, porque não tem mais do que comer Olha que situação e aí o profeta fala para ela Aí o profeta é ousado, né? Ele diz, faça primeiro para mim depois você come ah? Não, profeta, eu acho que você não está entendendo Eu só tenho um bocado Só serve para mim, se eu não comer Eu vou morrer depois Mas eu vou obedecer Ela obedece, ela confia Ela vai lá e faz o bolo Leva para o profeta Quando você leva primeiro para Deus Escuta, aí o profeta come E aí o profeta diz o seguinte Agora a farinha e o azeite não acabará Enquanto houver seca aqui na terra Você será suprida Sobrenaturalmente Porque a sua fé foi esticada E você confiou além do que você estava confiando Quem está aqui O que Deus está falando para você é o seguinte Se prepare, porque se você quer viver O sobrenatural de Deus, dê um passo de fé Porque eu vou te surpreender Aleluia E aí eu olho para isso E eu começo a pensar Por que, que Deus inventou o dar? Por que Deus inventou esse negócio de, de oferta? Ah, será que Deus estava preocupado? Com certeza, Ele devia estar preocupado, pensando, e se acontecer uma crise no céu? E se cortarem a conta da energia no céu? Imagina, isso aqui, você pensa que é fácil sustentar toda essa luz aqui de glória? Se cortar? Não, Deus não inventou o dar para o próprio benefício dEle. Inventou o dar para o nosso próprio benefício E eu vou te provar isso É uma bênção quando nós podemos dar Sabe por quê? Porque quando nós damos Nós estamos tratando com aquilo que muitas vezes Está escondido em nosso coração Que é o egoísmo E a cobiça em nossas vidas Por isso que ele fala todos os meses Separe o seu dízimo, separe a sua oferta E dê Mas por quê? Porque eu estou tratando para que meu coração nunca se torne egoísta. se você nunca será feliz se é uma pessoa egoísta e ambiciosa. As pessoas egoístas e que cobiçam são as pessoas mais miseráveis dessa terra. Sabe como que elas terminam a vida? Às vezes num leito, doente, sozinhas. Ou às vezes rodeada apenas de interesseiros e não herdeiros. Mas... Agora as pessoas mais felizes e pacíficas São as generosas Olha o que diz esse texto, provérbios 11, 24 e 25 Há quem dê Generosamente E vê aumentar as suas riquezas Outros retém o que deveriam dar E caem em pobreza O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Quando nós somos crianças Éramos crianças, nós éramos possessivos Sim ou não? <risos> Sabe? a primeira palavra que a criança aprende a se comunicar com os pais? Qual é a primeira palavra? Dá, Teve um pai corajoso hoje de manhã. Falou assim, papai. Aí a mãe deu um cutucão assim do lado falou assim, mamãe. Aí ele não insistiu. Não sei porquê. Agora pensa comigo. Eu discordo. Sabe por quê? A primeira coisa que ele faz pra se comunicar com o mundo comer quero mamar quero dormir, quero colo não quero ficar aqui e tudo gira em torno do bebê e ele cresce e ele começa a dar os primeiros passos e logo ele começa a falar o quê? meu dá um pedaço meu uh -uh. é meu ele não está brincando com o brinquedo não está, está lá o brinquedo ele vai lá quando o outro pega é meu Não é assim? E o que, que nós pais ensinamos? Compartilha A vida não é assim A maior lição que a gente ensina os nossos filhos É ensinar eles a serem Generosos Quando Deus institui o dízimo e a oferta está ensinando nós como filhos A ser como ele A ser generoso E não ser egoístas Quem está me entendendo? Agora temos a natureza de ser possessivos, de dizer é tudo nosso, é meu, eu administro. Mas quando nós somos egoístas nós estamos parecidos com Satanás, porque nós Satanás vem matar, roubar e destruir, tomar as coisas. Mas quando nós somos generosos nós somos parecidos com Deus. Por isso que Deus quer que nós sejamos generosos, porque Ele dá a vida, Ele dá a saúde. Ele dá a salvação, Ele dá o perdão, Ele dá a misericórdia, Ele dá encorajamento, Ele dá a força para você, Ele abre portas onde não dá. Ele só dá. Isso não é generoso? Você concorda comigo que Deus é generoso? Sabe? Agora eu quero dar uma palavra para as irmãs aqui. Irmãs, uma revelação para vocês agora. Cadê as irmãs? Pode me dizer amém, irmãs olha para o seu marido, se ele está aí perto, dá aquela cutucada assim, fala assim, lá vem uma revelação do pastor para nós. As irmãs estão até com medo agora. Fica tranquilo, irmãs. Eu vou revelar para vocês algo do coração dos homens. Os homens, os maridos, nós ainda não conseguimos superar essa área do no nosso coração. Nós somos egoístas nessa área, viu? Por exemplo, vou provar para vocês. Você vai ver que todo mundo vai rir, porque é uma verdade absoluta nós passamos numa lanchonete e vamos pedir um lanche nós como maridos né? exemplares ou chega pira para mulher e fala assim mulher escolha qual é o lanche que você quer a mulher fala assim não, não quero não um pingo de fome não tem problema meu bem porque eu vou comer não sei assim, você mas eu vou comer por favor, me dê um lanche, por favor E aí a gente vai pra mesa, né, esperar o nosso lanche Bonitinho, com aquela Mas na conta aqui dentro Aí a mulher fica, ah, eu acho que eu vou comer do seu Pega um seu Pega um pra você Não, do meu não e, Ah, que ela tem a tipo, é mão Vocês estão risada porque é verdade, não é? Sabe Um coração grato vai se tornar generoso, agora escute, esse coração grato e generoso ele vai gerar quatro resultados na vida dele, quer saber quais são os resultados? Primeiro resultado, ele realiza sonhos, a primeira coisa que acontece com essa mulher foi nascer algo novo daquilo que era impossível, ela realizou o um sonho de ser mãe, um coração grato e generoso é uma terra fértil para sonhos impossíveis. Vou repetir, um coração grato e generoso uma terra fértil para sonhos impossíveis 2 Reis capítulo 4, versículo 14 ao 17, vai dizer que Eliseu pergunta para Jeazim, Jeazim, mas não tem nada que nós possamos fazer por ela Jeazim diz, olha, ela não tem filhos e o seu marido já é de idade ele manda chamar ela e quando ela chega ele diz mulher, daqui um ano você terá um filho em seus braços E olha o que ela diz Não profeta, não me iludas. Por que, que ela está falando isso? Eu já me iludi Eu já tive essa esperança Mas eu me frustrei Não faça isso com a tua serva Eu estou quietinha aqui Eu estou bem, não mexa com esse sonho E o profeta declara é isso E um ano depois Ela está segurando o bebê nos seus braços um coração grato e generoso é terra fértil de missões de um sonho impossível. Segunda coisa que acontece: ressurreição de sonhos mortos. Um coração grato e generoso é um ambiente fértil para a ressurreição de sonhos. Imagina uma mãe que não podia ter filhos e de repente esse filho cresce e ela começa a sonhar com ele, imaginar ele quando ele crescer, ele vai fazer a faculdade e tal. E o texto diz que Quando ele tinha mais ou menos 10, 12 anos Esse menino teve uma dor de cabeça muito forte E ele veio a desmaiar e morrer Ela pega a criança Sabe onde ela coloca? Ela coloca onde ela construiu o quarto Ou seja, ela leva a criança O um sonho morto Para o ambiente da generosidade E coloca no ambiente da generosidade Onde ela ofertou foi onde ela colocou o sonho morto Aí ela sai e vai em busca do profeta E quando alguém encontra esse profeta Perdão, um encontra ela e pergunta Ué, senhorita, como você está? Ela diz Está tudo bem Por que ela diz que está tudo bem? Ela tinha plena confiança De que a sua vida Era guiada e regida pelo céu E não pelas circunstâncias da terra ela encontra o profeta e chama o profeta O profeta vai aonde? No ambiente da generosidade Chega no quarto onde ela construiu como oferta E ele ora pela criança E a criança volta à vida O ambiente da generosidade É um ambiente de ressurreição de sonhos Ele ressuscita Qual é a terceira coisa que acontece com essa mulher? Proteção contra a escassez 2 6, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz o texto: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vai morar onde você puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Escute isso, Deus fala com o profeta e diz: profeta, eu vou mandar uma fome que vai. Rei dessa terra por sete anos, mais do que três anos e meio. Na época de Elias, quando foi ter com a viúva de Sarepta. Na hora ele lembra de quem? Da mulher generosa. Escuta, o seu coração generoso vai te fazer escapar dos juízos, da escassez e do desespero que alguns passam. Alguns momentos, alguns vão estar desesperados. Há crise no país, ninguém tem gente, ninguém está acontecendo isso, todo mundo está passando por isso. Mas que negra. É e generoso, Deus envia a solução E você vai viver sobrenaturalmente Aqui é momento A história não termina aí Porque sete anos depois Que se passa essa escassez Essa terra volta a ser abundante Acontece a quarto, o quarto resultado A restituição que lhe foi tirado. Segundo Reis 8.3 Ao final dos sete anos ela voltou para Israel E fez um apelo ao rei Para readquirir a sua casa E a sua propriedade O que ela queria? A sua casa de volta Olha o que acontece Enquanto Jesus está conversando com o rei O rei fala Me conta aí mais sobre esse Eliseu O que, que ele fez? Ele está contando as histórias Os milagres que Eliseu fazia E de repente Ele está contando a história Então teve uma mulher que foi generosa, construiu a casa Para o podia ter filhos Eliseu orou por ela, ela teve um filho E depois esse filho morreu E Eliseu orou de novo E ele ressuscitou Enquanto ele está falando Escuta agora o que eu vou te falar. Um coração grato e generoso, ele não vive coincidência. Ele vive jesucidência. Enquanto o José está conversando com o rei aqui, vira a esquina ali, a mulher sonamita com o filho vem andando. De a casa de volta E quando ela tá vindo, ele olha É oh, aquela ali ó É ela E é o filho que ele ressuscitou Pergunte pra ela E ele chama a mulher e fala assim Me conta essa história E ela começa a contar e fala É verdade E esse aqui é o filho E eu sou aquela minha casa Sabe o que o rei faz? O rei chama o oficial do reino Para cuidar apenas da causa dela uh! Cuida da causa dela Devolva, olha o que o texto diz Liotenou, devolva tudo o que lhe pertencia Inclusive toda a renda das colheitas Desde o dia que ela saiu do país até hoje Ou seja, não devolva apenas a casa, o terreno Mas tudo que a terra dela produziu até hoje Acumulado, devolve, devolve É isso que Deus vai fazer na sua vida Restituir tudo o que roubaram e tiraram de você you yeah. yeah. yeah.